0: Herzliches Hallo und Willkommen bei Sternlos Kreativ am Plagt, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Hallo und schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge von Sternlos Kreativ am Plagt. Heute, heute geht es um das Thema Resilienz als Selbstständige. Und weil ich zwar jede Menge als Baby in dem Zaubertrank bekommen habe, in den ich scheinbar eingefallen bin, ja, also so wie Obelix, <lacht> habe ich mir aber zu dem Thema jemand ganz Besonderen eingeladen. Jemanden, den ich sehr tief schätze, bei dem ich schon einen oder anderen Kurs besucht habe, weil natürlich das Thema Imposter bei mir ein bisschen zu, auch zu viel im Zaubertrank war. Und deswegen darf ich euch heute vorstellen, die wahnsinnig liebe und großartige Monika Lexa. Hallo, schön, dass du da
1: bist. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Ja, super.
0: Liebe Moni, weil ich dich ja kenne und ich dich ja schätze und um jetzt das nicht falsch zu verstehen, dich auch sehr lieb habe, <lacht> ja, aber alle anderen das natürlich nicht wissen. Magst du dich bitte
1: vorstellen und magst erzählen, was du machst und wer du bist? Voll gern. Ich ähm, ja, das es eh schon gesagt, Monika Lexa ist mein Name, aber Moni ist mir lieber Monika darf nur meine Mama sagen. Ich habe ursprünglich Übersetzung studiert und bin dann während des Studiums in der Medienbeobachtung gelandet und irgendwie hängen geblieben und habe dort Teams geleitet und festgestellt, dass die Arbeit mit Menschen mir unglaublich viel Spaß macht. Das Problem ist nur, kennt, kennen die meisten wahrscheinlich, wenn man so einen Bürojob hat äh, und Kundenkontakt, dass die eigenen Leute im Team oft auf der Strecke bleiben, dass man dafür am wenigsten Zeit hat eigentlich, leider. Und dann habe ich beschlossen, nach 17 Jahren irgendwie muss da noch mehr geben in meinem Leben und habe ja nicht nur meinen Job gekündigt, sondern auch diverse Trainerinnen-Ausbildungen gemacht, also Mentaltrainerin, Resilienztrainerin und zertifizierte Fachtrainerin in der Erwachsenenbildung und habe mich in diesem Bereich dann auch selbstständig gemacht. Also zuerst noch mit, mit halb angestellt in einem AMS-Projekt, wo ich auch sehr viel mitnehmen konnte und seit Juli 2020, also mitten in der Pandemie, bin ich ja zu 100% selbstständig eben mit meinen zwei Leidenschaften dem Mental und Resilienztraining und der zweiten Leidenschaft dem Schreiben und diese zwei Dinge verbinde ich auch halt ganz gern unter dem Motto Make your own way weil ich mir denke, ich möchte Leute einfach begleiten auf ihrem eigenen Weg, den sie nicht nur gehen, sondern sich auch selbst machen können. Und ja, das mache ich.
0: Wunderschön und wir sind sehr dankbar, dass du das getan hast, also für meinen Teil auf jeden Fall, weil das Thema Resilienz ist ja tatsächlich etwas, was mich, ich glaube, mein ganzes Leben lang schon begleitet, ohne dass wusste, ja? ich es wusste. Ich habe früher nicht gewusst, was Resilienz ist, geschweige denn mit dem Begriff, irgendwas anfangen können, Ja, sondern für mich war es immer die positive Einstellung zum Leben. Also so habe es ich immer für mich. Ja? Es war immer aus den schlimmsten, dunkelsten Momenten einfach, okay, das war jetzt Arsch, aber was habe ich daraus gelernt? Ja? So war es für mich. Und deswegen, Moni, was ist denn Resilienz überhaupt?
1: Ja? Du hast das also gerade wunderbar auf den Punkt gebracht. Ähm, also Resilienz gab es natürlich schon immer. Mhm. Äh, und jetzt wird halt das Wort Resilienz verwendet, aber eben diese... Fähigkeit, diese psychische und mentale Widerstandsfähigkeit, die du hast, ja, und die andere auch haben, das ist genau das. Also es kommt ursprünglich aus der Werkstoffkunde und da wurde also ein, ein resilienter Gegenstand ist einer, der quasi durch eine Außeneinwirkung sich verändert, also zum Beispiel ausdehnt und dann aber, wenn diese Wirkung aufhört, wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgeht. Und das ist Resilienz. Das heißt, wenn wir eben belastende Situationen, Herausforderungen, Probleme, was auch immer haben müssen, also hat das natürlich in dem Moment eine Auswirkung auf uns, klar, ja? Ja. klassische Stresssituation. Aber die resiliente Menschen können eben dann nach dieser Situation quasi wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückgehen oder sogar gestärkt aus der Situation herausgehen. Und natürlich, wenn man wirklich gut unterwegs ist in der Resilienz, schon in der Situation auch anders reagieren. Also nicht diese typischen Muster durchlaufen lassen, mhm. sondern wirklich schon wissen, was triggert mich und wie kann ich in der Situation dann besser damit umgehen. Also besser im Sinne für mich, ja also bessere ähm, ja, Stresskompetenz quasi entwickeln.
0: Ja, total interessant, weil... Ja, wir kennen das ja alle, ne? Und ich habe sie ja schon ein paar Mal erzählt. Also ich habe schon ein paar so Momente gehabt, wo es halt einfach nicht lustig war, ja. Und es ist tatsächlich so, äh, von Jahr zu Jahr, wo, wo ein anderes nicht lustiges Thema aufkommt, ist die Fähigkeit darauf zu reagieren von mir eine andere. ja, Also dieser Memory-Effekt, der da eintritt, ja, und dann anders damit umzugehen und schon viel klarer auf den Schmerz zu schauen oder auf die Stresssituation, die ich ja. jetzt habe, ja. Das habe ich mir aus den letzten Jahren tatsächlich mit herausgezogen. Ja? Und nichtsdestotrotz finde ich es total wichtig, dass es Menschen gibt wie dich, mit denen ich darüber reden kann. Ja. Okay, schön. Weil, ja, naja, nicht jeder hat den Zaubertrank-Effekt, so wie ich. Ja. Das ist richtig, ja. Ähm, und, und ich glaube halt einfach, für manche sind, wir haben alle unsere Rucksäcke. Und für manche sind die Rucksäcke schwerer, ja, und für andere sind es halt noch gar keine Rucksäcke. Ja. ja?
1: Und das ist aber der ganz, ganz wichtige Punkt. Also Resilienz kann man sozusagen lernen oder mhm. zumindest stärken. Ja, Also es ist so, ähm, wie du sagst, manche haben einfach von Haus aus mehr Resilienz in sich oder haben sie unabsichtlich quasi im Hintergrund entwickelt, unbewusst ja, äh, und wissen gar nicht, wie sie Resilienz eigentlich sind. Und, und bei anderen ähm, ist es hilfreich, wenn da was von außen kommt. Es gibt ja ein paar Resilienzfaktoren, die, die sehr hilfreich sind, wenn man sich die einfach anschaut. Also, Fähigkeiten habe ich die oder möchte ich, muss ich die noch ein bisschen ent entwickeln, damit es ja. besser
0: geht mit der Resilienz? Vor allem, wenn wir das jetzt in unserem Unternehmerinnen- oder selbstständigen Kontext bringen, ja, ist natürlich die Frage: ähm, Naja, wir treffen ja auf unterschiedliche Probleme im Alltag. Mhm. Ja? Ja. Was macht die Resilienz da mit uns oder was kann die Resilienz für uns da tun?
1: Na, ja, sehr viel. Äh, also so klassische Probleme von Selbstständigen, da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, ist einmal einerseits tatsächlich dieses berühmte Selbstunständig, mhm. dass man, <lacht> ja, ich glaube, das kennen wir eh alle, dass man da quasi ein bisschen im Dauerstress ist und ja, gar nicht mehr weiß, was man alles zuerst machen soll. Und da bleibt natürlich die, die, die Selbstfürsorge oft auf der Strecke. Und die ist für mich aber so die Basis für alles, weil wenn es mir nicht gut geht, wenn ich auf mich nicht schaue, kann ich nichts gut machen. Weder kann ich mich um andere kümmern, noch kann ich mich um mein Business kümmern. Und ja. ich habe dann auch gar nicht mehr die Kapazitäten und die Energie, dass ich mein Business auch weiterentwickle. Das mhm. ist nämlich der nächste Schritt. Also, diese, weil wir haben es in Corona-Zeiten gesehen. Ja? Also ich kann mich erinnern, erster Lockdown, wir wollten gerade unseren ersten Durchgang des, des Ghostwriter-Lehrgangs starten, genau im ersten Lockdown gewesen. Das heißt, wir haben umdenken müssen, sprich Anpassungsfähigkeit, äh, improvisiert sein, also impro improvisieren können, äh, in Lösungen denken ähm, und dann halt zum Beispiel zu sagen, okay, wir schalten jetzt auf online um äh, und, und machen ein bisschen Learning by doing, das ist für alle ganz, ganz wichtig, auch als Privatpersonen. Aber ich denke, gerade wenn man selbstständig ist, extrem wichtig. Und das geht aber nur, wenn es mir gut geht. Wenn ich eh schon dauerhaft im Stress bin, kann ich das nicht mehr machen. Ja, und vor allem, glaube ich,
0: kriegst du den Blick darauf auch nicht. Es ist tatsächlich so, dass wenn du in diesem Dauerstress und diesem, in diesem selbst und ständig, ständig bist, dass du ja das gar nicht mehr siehst. Absolut richtig. Ja. Ja. Du bist im Tunnel. Ja, genau. sobald du in diesem Tunnel bist, hast du irgendwann einmal das Gefühl, das hört gleich gar nicht mehr auf ne? richtig, das ist richtig. so eine Semmering Basis <lacht> ja absolut, ja ganz genau ja, aber das hört nicht auf und wenn ja. wenn du dir dann nicht im Laufe deines Lebens die Erfahrung geholt hast, okay stopp, ja jetzt machen wir einen Break ja, und jetzt Schauen wir mal in eine andere Richtung oder entspannen mal. Oder ja, also ich hatte ja vor einigen Wochen die Elisabeth Koller mit ihren Microbreaks da, ja. Mhm. Aber die hat das genau auch gesagt. Ne? Ja.
1: Mach mal eine Pause, eine kurze. Ja. Muss ja nicht lang sein. Mhm. Ja, genau. Gerade die Pausen, das ist auch etwas, was ich immer sage. Damit fangt schon an. Also, ich habe das früher auch so gehandhabt mit meinem Sei-Schnell-Antreiber, gepaart mit dem Sei-Perfekt-Antreiber, keine Zeit für Pause. Ne? Einfach durchrauschen geht schon, es gibt immer was zu tun und vor allem ganz viel. Dann passieren natürlich die Fehler, dann ist der Stress da und dann haut einen aber auch jede Situation, die dann noch zusätzlich kommt, vollkommen aus der Bahn. Da braucht er nur ein Kunde schreiben, du, das war jetzt nicht so super und es ist vorbei. Also man, man kann dann mit, mit nichts mehr umgehen, also selbst mit den einfachsten Dingen nicht mehr. Und irgendwann ist man plötzlich mitten im Burnout und hat es gar nicht mitgekriegt. Das mhm. kann halt sehr schnell gehen.
0: Mhm. Ähm, lass uns ganz kurz auch noch über diese, über diese Anpassungsfähigkeit mhm. sprechen als Selbstständige. Also tatsächlich ähm, ist es ja so, dass man, wenn man sich selbstständig macht, mal grundsätzlich im Euphorischen hoch ist. ja, <lacht> ist ja, gut, ne? ja total. Also ich, ich habe es geliebt. Das war total super und ich hatte volle Energie. Und dann kommen die Momente aber... Ähm, wo es dann halt so innerlich, also wenn es um die Existenz geht, ne? mhm. wenn man so die Sicherheit quasi mhm. verliert, ja? wenn dann ein Kunde mal nicht rechtzeitig zahlt oder ja. mehrere Kunden nicht rechtzeitig zahlen und du dann plötzlich auf deinem Bankkonto entdeckst, ja, naja, hm? schaut schlimm aus, ne? ja. nächste, Woche, nächste Woche müsste ich ein paar Rechnungen zahlen, mhm. da ist es drauf, ja. oh, was mache ich jetzt? Ja. Also sind diese Existenzsorgen quasi, die uns dann, gibt es da, Techniken oder gibt es da, wie wir diese Anpassungsfähigkeit und vor allem dann auch diese Gelassenheit ja und, und dann halt wieder ins Tun komm, kommen
1: zu können, ja, wie wir das lernen können? Also ich finde, es beginnt immer alles mit der Akzeptanz. Also wir, wir Menschen neigen ja dazu, uns Horror-Szenarien ausmalen zu können. Also das, das macht unser Hirn ja von selbst, weil es eben so ein bisschen negativ gepolt ist. Und wir, wir kippen dann natürlich voll drauf rein, vor allem, wenn es uns nicht bewusst ist, was da eigentlich abläuft. Und äh, mit Akzeptanz meine ich jetzt gar nicht, dass ich sage, so, das ist super und dass der Kunde nicht <lacht> weiter, sondern es ist jetzt so. Ja. Und dann kann ich auch ruhig mich drüber aufregen und das rauslassen, weil das finde ich schon noch ganz wichtig. Also ich bin jetzt kein Verfecht, keine Verfechterin von, oh, es ist alles so toll und keine Ahnung was, weil das ändert und löst nichts, sondern ja, es ist gerade ich, ich sage es jetzt ganz, ganz brutal scheiße. ja Und dann aber zu sagen, Stopp. Also es gibt ja die Übung des Gedankenstopps. Die gibt es auch als, als kostenlose Anleitung übrigens auf meiner Webseite, wo wir lernen, einfach zu sagen, aus diesem ja Gedankenkarussell auszusteigen, damit wir überhaupt äh, die Möglichkeit haben, an Lösungen zu denken. Also zuerst dieses Negative abzustellen und dann zu sagen, okay, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Und es gibt immer Möglichkeiten. Und es gibt auch Je länger man drüber nachdenkt, immer Möglichkeiten, die, an die man gar nicht gedacht hätte. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da wirklich aufmacht und ja sich selber es ermöglicht, andere Möglichkeiten und Alternativen zu finden. Um ja. ja, ja, ja. Ich sage ja
0: immer: Unternehmer kommt von Unternehmen. Das mhm. heißt, es ist ja unsere Aufgabe als selbstständige Unternehmer, Klein- Einzelunternehmer, Neugründer, was auch immer. Ja. Es ist unsere Aufgabe, für unser Unternehmen und für uns Verantwortung zu übernehmen und ins Tun zu kommen. Das ja. heißt, Lösungen zu finden. Ja. Ja. Aber auch da ist das Feld halt manchen leichter, weil ja. die Lösung orientiert halt manchmal ein Teil der eigenen Persönlichkeit ist, so wie bei mir. Ja. Ich habe das halt einfach. Ja. Und da ja. gibt es aber andere denen fällt das nicht so leicht und die müssen das halt dann wirklich lernen. ja yes. Und da genau. muss ich sagen, da fand ich deine Angebote dazu extrem gut, weil Schön. der Imposter-Workshop zum Beispiel, ja? also dieses leidige Thema, dass ich immer zu schlecht ausgebildet, dass ich immer darauf warte, <lacht> dass mich jemand entlarvt, was für Floschnitten bin. Ja, ähm, <lacht> Dank Monis Workshop ist das deutlich besser. Es ist noch nicht ganz weg. Ja, also ich glaube auch, dass das nie ganz verschwindet. Aber der Gedankenstopp und andere Tools, die du mir da mitgegeben hast, helfen mir heute hier einfach wirklich Stopp zu sagen und zu sagen: mhm. Du, Frau Stern, jetzt lass die Kirche mal bitte im Dorf. Ja? Ja, ja, Fakten. Ja, nicht Emotion, Ja, und nicht mitten in der Nacht um drei munter werden. Ja, genau. der Klassiker. Unter der ja. Brücke und ich werde ja. wieder Kunden finden und eigentlich kann <lacht> sein, ja, nein. Ja, also, ähm, ja, und das ist natürlich, ja, deswegen freue ich mich immer, wenn es Unternehmerinnen gibt, die da anderen Unternehmerinnen wirklich helfen dabei, weil das schon für manche, glaube ich, ein wirkliches Thema werden kann.
1: Auf jeden Fall, ja, und es geht ja dann wirklich um, um was, also es geht ja um, um die Existenz, es geht um die Gesundheit und ums eigene Wohlbefinden und wie du richtig gesagt hast, Wirklich ganz weggehen die Dinge nie. Das ist, glaube ich, auch gar nicht das Ziel oder es ist zumindest nicht mein Ziel. Es ist ja auch nicht so, dass wir Mental- und Resilienztrainerinnen permanent ausgeglichen sind und auf Wolken durchs Leben schweben. Nein, nur es geht darum zu wissen, was passiert da überhaupt gerade bei mir? Warum triggert mich etwas oder warum regt mich etwas auf oder warum habe ich genau bei dem Thema jetzt ein Thema? ja und wie, wie kann ich damit umgehen? Das ist das Allerwichtigste. Und da wirklich Strategien zu bekommen und auch eigene Strategien zu entwickeln äh, und so einfach ja ein, ein, wie soll ich sagen, besseres, angenehmeres Leben zu haben. Also privat und auch als Unternehmer und Unternehmerin. Und da kommen wir auch zu noch einem Resilienzfaktor, der mir auch ganz wichtig ist, Beziehungen und Netzwerke. Man muss ja auch nicht immer gleich einen Workshop machen. Oft reicht es, wenn man sich einfach mit anderen austauscht. Weil wenn ich keine Lösung habe, hast du vielleicht eine Lösung. Und da musst du gar nicht jetzt aus meinem Business sein, aber einfach sich so, die, so ein bisschen Input von außen zu holen, das ist ganz, ganz wichtig. Also wir sind, auch wenn wir als ein Personenunternehmen durch, durch die Welt gehen, ja nicht allein. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht allein irgendwo im Stiegenkämmerchen für uns darben, sondern uns eben austauschen, Netzwerken, uns Kooperationspartnerinnen suchen und, und Kontakte suchen, die uns ähm, weiterbringen und, und wo wir auch helfen können. Also wo man sich gegenseitig quasi beflügelt. Das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Oh ja, das ist mega wichtig. Wir haben uns ja genauso kennengelernt, tatsächlich. Genau. Ich bin ja damals über eure Netzwerkveranstaltung auf euch getroffen und ich sage das heute halt so: Es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, <lacht> die Moni, so wie Ihre Ehefrau, sind für mich einer der wichtigsten Menschen mittlerweile in meinem Leben, ja, und schon für mich deutlich mehr als als, als nur Netzwerkpartner oder oder Business Buddies, ja. Also ich behaupte jetzt mal: Für mich sind es schon Freunde geworden und ähm, es ist so wertvoll. Ich kann das wirklich. Ich komme jetzt von so einer orgen anderen Netzwerkveranstaltung quasi und hatte das Vergnügen, mit ganz vielen Unternehmerinnen, Selbstständige zu ein Wochenende, also Samstag Sonntag zu verbringen. Und mir hat gestern am Abend, ich war so fertig, dass ich um sieben auf der Couch eingeschlafen bin. <lacht> aber nicht weil es so anstrengend war, nein, weil das Herz und der Kopf so voll erfüllt war mit neuen Emotionen, mit neuen Gefühlen, mit Herzens Dingen, ja, und auch aber mit vielen Business-Gedanken, ja, und mit der eigenen Selbstreflexion, ja, und die Tatsache, und an die Moni, du musst Schnagel gehabt haben, weil ich habe wie <lacht> der Philipp dann auf der Bühne, ja, was gesagt hat, und bei mir gegangen ist, ding, erwischt, ja, habe ich sofort an dich und an deinen Imposter-Workshop gedacht und habe mir gedacht, oh, scheiße, das hat sich noch nicht aufgelöst. <lacht> Ja, und, und das sind so, und du hast völlig recht, das Miteinander, ja, ich sage ja immer, Miteinander ist die Zukunft, ja, ähm, ich sehe es auch so, ich glaube, dass die Welt im Wandel ist, ich glaube, dass wir vieles anders in Zukunft verstehen und unternehmen werden, ja, und ich glaube auch, dass Miteinander es erstens viel schöner ist, zweitens, man als Einzelunternehmer manchmal sehr einsam sein kann. Ja, ja? definitiv. Und ich das gar nicht will <lacht> ja also ich, ich liebe den austausch ja und das heißt dann nicht dass ich jede Woche auf einer netzwerkveranstaltung rennen muss ja aber es kann auch so sein du darfst für dich selber ja bestimmen wie du es haben willst ja, ja? Genau. und das ist glaube ich eine eine der schönsten Dinge die uns in der resilienz nämlich auch unterstützen können Ja, ja und der Blick von außen, sind wir uns einmal ehrlich, der ist ein extrem wertvoller. Denn ich bin manchmal extrem betriebsblind.
1: Natürlich, das sind wir aber alle. Das ist ganz klar. Ja? Also wenn man die ganze Zeit in, im eigenen Thema drinnen ist, also ich meine jetzt auch das fachliche Thema äh, und, und viele Dinge einfach lange Zeit auch gleich macht, hat, hat man ja meistens gar nicht äh, so diesen, diesen Weitblick. Und der kommt aber von anderen Leuten. Man muss ja auch nicht immer alle Ideen, die da kommen, annehmen. Aber... Aus Ideen können weitere Ideen entstehen. Und äh, das ist dann auch so ein, so ein Schneeballeffekt im positiven Sinn. Und äh, ich, also ich möchte auch nicht alleine vor mich hinarbeiten. Ich bin extrem froh eben über, über Menschen wie dich, liebe Moni. Äh, weil, ja, weil das ein super fachlicher Austausch ist, weil es ein, ein persönlicher Austausch ist. Und weil man auch gemeinsam Dinge auf die Beine stellen kann. Und das... Äh, wie du sagst, also da ändert sich hier schon einiges und ich hoffe, dass sich da auch künftig noch einiges ändern wird, weg von der Konkurrenz hin zu, hier, was können wir gemeinsam machen. Weil ja. gemeinsam ist man immer, also man hat immer mehr, mehr Publikum, ähm, eine größere Zielgruppe, man hat mehr Reichweite. Und das ist tatsächlich ein Resilienzfaktor. Man glaubt es nicht, aber es ist so.
0: Das ist, ich finde das total arg. Ne? Weil, weil das, nicht nur, dass wir mehr Reichweite und das haben, sondern für mich ist das natürlich auch etwas, ich kann meiner Community, meinen Menschen, die rund um mein Lagerfeuer sitzen, ja, denen kann ich andere Menschen an die Hand geben, mhm. ja, die schon mit mir Werte teilen, die schon mit mir äh, Dinge erlebt haben, dessen Kompetenz ich schon kenne. Ja. Das heißt, ich kann was Gutes tun für ja. andere. Ja. Und das mit einer Leichtigkeit und mit einem Selbstverständnis, ja. Und ich, ich hasse auch wirklich, wirklich dieses stutenbissige Konkurrenzdenken. Ja, ja natürlich brauchen wir eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit. Joä, okay. Ja, eh. Ja, keine Frage. Aber was ich nicht brauche, ist zu glauben, ich bin die Einzige auf dieser großen, weiten Welt, ja, die alles kann. Na bin ich nicht. Ja? Und ich liebe es, mich mit anderen aus meiner Branche auszutauschen. Warum? Weil das so schön sein kann und weil es so wertvoll sein kann. Und weil wir uns über Dinge unterhalten können, die andere vielleicht
1: gar nicht so verstehen wie wir. Absolut, ja. ja? Also ich sehe das genauso. und ähm, also Ich habe zum Beispiel mit ähm, der Barbara Miklosch, die ich aus äh, ihrer Mentaltrainer-Ausbildung kenne, die auch bei uns im Ghostwriter-Lehrgang trainiert, und eben Mentaltrainerin auch ist, mit der mache ich gemeinsam einen Lehrgang. ja, Also eben weil, weil ich es spannend finde, welche Aspekte und Blickwinkel sie reinbringt, weil es einfach mehr Spaß macht zu zweit, weil auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich mehr mitnehmen können, als wenn nur ich da elf Module voranstehe und sie niederrät. Und ja, also ich würde nicht auf die Idee kommen zu sagen, weil, ja die Babsi, die macht jetzt das Gleiche oder was Ähnliches wie ich, weil das Gleiche machen wir ja ähnlich eh im Endeffekt das geht gar nicht, sondern nein, was können wir zu zweit machen? Und das wären viel größere und, und geilere Dinge, als wenn ich da allein für mich hinarbeite.
0: Ja, und was dazu kommt nämlich ist, also ich habe es ja total gern, ich habe ja auch viele kreative und kreativinnen, je nachdem, <lacht> ja, also Frauen und Jungs, an meiner Seite, die ich aus Herzen gern weiterempfehle. Denn eins ist auch klar, ich mache nicht alles. Richtig. Ja? Ja. Und ich will auch gar nicht alles machen. Ja. ja. Und dann habe ich Menschen an meiner Seite, wo ich sage: Ah, die Kundenanfrage, die passt mhm. jetzt gar nicht zu mir. Aber hey, ich habe da jemanden, wenn du magst, schau dir das an, ja? Ruf den oder diejenige an oder schreib sie an und sag: Du, pass auf, ich hätte da was, bist interessiert, ich würde euch zusammenschließen. Und das mit einer Selbstverständlichkeit, ja? Weil das ist doch das Beste. Ich habe eine Lösung für die Anfrage, ich der bei mir angefragt
1: tun. hat, ja? ja?
0: Und schick's nicht weg und sag, interessiere mich nicht.
1: Ja, mache ich nicht, will ich nicht. Und ja, genau. Ja. Ja, das ist ja auch, also wir haben ja, du hast vor unseren Netzwerken angesprochen dass es ja nicht mehr gibt, aber wir haben eben durch den Ghostwriter-Lehrgang ja auch ein, ein Netzwerk an Ghostwriter. Und da, also die Lisa wird dann eben oft gefragt, naja, aber warum bildest du deine eigene Konkurrenz aus? Und es eben wir bilden ja nicht die Konkurrenz zu Lisa aus, sondern wir bilden Leute aus, die gute Ghostwriter sind. Und dann ähm, mit uns gemeinsam arbeiten oder Themen und Genres übernehmen, die wir nicht machen. Und das ist ganz wichtig. Und ich empfehle eben wahnsinnig gern jemanden weiter, wenn ich weiß, der, der macht das gut, der macht das gern. Und in dem Fall weiß ich, weil der hat die Ausbildung bei uns bekommen. Wie du sagst, wir, wir können gar nicht alles machen, weil sonst haben wir ja ein Zeitproblem und wir wollen vielleicht auch gar nicht alles machen. Ja, Nein. Das ist ja. ein, ein wichtiger Punkt, ähm, herauszufinden, wo so die eigenen Fähigkeiten und, und auch, ähm, also nicht nur Fähigkeiten und Kompetenzen liegen, sondern das, was man wirklich gerne macht ja. und damit hat man auch schon wieder mehr, mehr Zeit und mehr Fokus. Ja,
0: genau und was dazu kommt, ist, dass natürlich ähm, ich auf meine, meine Ressourcen achte, ja, und das ist ja das, was in der Resilienz, glaube ich, auch so wichtig ist, ja. Auf Nein, die ja. eigenen Ressourcen achten, so wie du gesagt hast. Wenn ich ja. nicht auf mich schaue, ja. ja, na, dann habe ich ein Problem, ne? Definitiv, ja. Dann geht gar nichts mehr. Genau. Und wir zwei teilen ja ein kleines Schicksal, nämlich die Tatsache, dass wir, also ich bin ja seit Ende 2016 unterwegs, ja, aber war ja die ersten Jahre im Nebenerwerb unterwegs ja. und habe tatsächlich, äh, voll gegründet, dann 2020, <lacht> ja, und ähm, ja, wie wir alle wissen, 2020 war das super Jahr mit dem blöden C, und ähm, also meine ersten drei Nächte nach dem Lockdown habe ich damit verbracht, im Bett zu sitzen und zu sehen, wie ich mit meinem Mann unter der Brücke lande, weil ich werde nie wieder einen Kunden kriegen, ne? Und ja, an das
1: Katastrophendenken, ja? Genau. Ja, klassisches.
0: Ich bin da extrem gut drin, ja? Also, das funktioniert hervorragend. Mein Unterbewusstsein ist so, ich bin so dankbar, dass das so nett ist, mir solche Szenarien immer wieder nach oben schickt, ja? Und nach dem vierten Tag habe ich mir dann echt gedacht, ja? Und nachdem ich meinen, meinen Sternenmann schon so niedergesudert habe, ja, dass der da noch irgendwann einmal gesagt hat, kannst du jetzt bitte mal aufhören, ja? Also, es reicht. Es ist genug, ja? Ähm, völliger Blödsinn. Und es war tatsächlich dann auch so. Also, der Lockdown nach dem vierten Tag habe ich andere Dinge getan. Also, ich habe mich für neue Sachen geöffnet. Und siehe da, die Kunden kamen.
1: Ja. Ja. Und genau das ist es, ja.
0: Mein eigener innerer, meine eigene innere Sichtweise auf Dinge, ja, ja. hat dann ausgelöst, dass auch mein nach außen anders war, ja.
1: Ja, aber genau das ist es, weil das war jetzt ein, die klassische Situation, die wir nicht ändern konnten. Das war ja. einfach so. Und we, natürlich können wir drinnen bleiben und jeden Tag jammern, wie schlimm das ist. Es wird uns halt nicht viel helfen und vor allem geht es uns auch nicht gut dabei. Und wenn wir aber eben die Situation nicht ändern können, dann können wir uns eben anschauen, okay, wie ist meine Einstellung dazu? Na klar, die Situation ist trotzdem schlecht das, das oder, oder, oder halt nichts Positives, aber was kann ich trotz dieser Situation machen. Was kann ich positives für mich rausholen? Und das macht eben diese Anpassungsfähigkeit und auch, auch Lösungsorientierung aus, die quasi in, in der dunklen Stunde zu suchen, wo das Licht herkommt. Es ja. kommt von irgendwo. Ja. Sieht halt vielleicht nicht gleich, aber es ist da. Und ja. Das war wirklich das, das perfekte Beispiel dafür. Und es hat ja auch eben Restaurants gegeben, die sind über die Corona-Zeit wunderbar gekommen, weil sie einfach ihr Konzept umgedacht haben. Und eben auf Abholung gesetzt haben. Und andere haben es nicht geschafft, weil die halt diese Idee nicht hatten oder auch nicht die, die Stärke, es ähm, durchzusetzen.
0: Ja, und ich habe ja damals, genau, dieses Unternehmen, Unternehmen kommt von Unternehmen. Ne? Und ja. ich, ich habe eine wahnsinnig große Selbstverantwortung. Das heißt, ich, ich bin kein, niemand, der sagt, alle anderen sind zuständig dafür, wie es mir geht, ja bin ich nicht. Ich bin für mich lösungsorientiert. Ich bin für mich verantwortlich. Das heißt, ich muss schauen, dass irgendwas passiert. Ja, grundsätzlich. Was mich für so Situationen, ja, also ich, ich kann nicht gut mit Situationen, wo man mir erklärt, es geht was nicht. <lacht> ja. Und und aber das ist halt was. Du hast völlig recht. Ja, es lag an mir. Und ich habe zum Beispiel an Tag vier beschlossen, na gut. Jetzt gibt es halt keine, keine Workshops oder so. Na ja, dann mache ich halt mein Marketing, war so die Idee. Na, ich kümmere mich halt jetzt mal mehr um Social Media, noch mehr und ich schreibe halt ein paar Blogartikel. Und in dem Moment, wo ich mich darauf eingestellt habe, mich mehr auf mein Business zu konzentrieren, sind so viele Kundenaufträge gekommen, dass ich für das keine Zeit mehr gehabt habe. Ja,
1: ja weil, <lacht> weil du über das,
0: Ja, über das lach mal heute.
1: Geändert, ja? Und ja. wie du sagst, dann passiert auch im Umfeld was. Aber, aber genau was du sagst, also wir sind einfach für uns selber verantwortlich und das ist auch ein weiterer Resilienzfaktor, diese Selbstverantwortung und daraus sich ergebend auch die Selbstwirksamkeit, die natürlich auch mit dem Selbstvertrauen zu tun hat, dass ich überhaupt etwas äh, bewirken kann. Aber wer außer uns soll denn die Verantwortung für unser Leben haben? das ist und Dabei ist es völlig wurscht, ob ich jetzt eine Privatperson bin oder oder als Angestellte Arbeit oder selbstständig bin. Nur wir können unser Leben in die Hand nehmen. Und natürlich gibt es Dinge, die wir nicht ändern können, aber da kommt dann trotzdem wieder die Selbstwirksamkeit ins Spiel. Was kann ich denn ändern? Und wie kann ich es ändern? Genau. Und nur so kommen wir weiter.
0: Ja? ja, du hast völlig recht. Und es gibt natürlich auch, also wie ich damals äh, die Diagnose für meinen Gehirntumor gekriegt habe, ja, das ist so der Moment, das kann ich nicht ändern. Ja? Richtig. Und da gebe ich dir recht, da kommt die Akzeptanz. Ja, Also ich bin alleine an diesem Fenster gestanden, weil ich war tatsächlich damals aus gewissen Umständen allein im Spital, wie ich die Diagnose bekommen habe. Und bin an diesem Fenster gestanden und habe einfach nur leise vor mich hingeweint. Das war der Moment der Akzeptanz. Es mhm. war der Moment der Akzeptanz. Ich bin jetzt in einer Lage, die ich nicht beeinflussen kann. Ja, Aber und das war gleich das nächste. Mein, meine nächste Frage nach Akzeptanz war, was machen wir?
1: Ja. <lacht> ja? ja. Also es war, jetzt,
0: es war jetzt nicht die Tatsache, oh mein Gott, jetzt ist alles, ja, eh, das ist eh, das wissen wir eh. Es ist Arsch ja. und es ist nicht Leiband. Aber wie lösen wir das jetzt?
1: <lacht> ja, das <lacht> ja? ist das perfekte Role
0: Model für. Ja? Und die Frage, steigt der in meinen Kopf ein, daher, Gehirnchirurg oder nicht, die stört sich für mich in dem Moment gar nicht. Ja, weil Lösung. Hallo, mhm. du rein, das Ding raus, ich weiter im Text. <lacht> ja? Ja, und das ist also Akzeptanz, so wie du vorher gesagt hast, das ist für mich wirklich ein großes Thema. Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, aber dann für mich zu entscheiden, auf welcher Seite möchte ich sein, auf der hellen oder auf der dunklen.
1: Richtig, ja. Und auch zu schauen, was du ändern kannst oder was du selbst ich
0: beeinflussen kann irgendwie. Kannst.
1: Genau, ja. Ganz genau. Und ich glaube, also für mich ist wirklich die Akzeptanz auch in, in den meisten Situationen so der erste Schritt. Wenn die nicht da ist, dann komme ich nicht weiter, weil ich mich also immer wieder dann mit dieser Situation oder mit dem Problem beschäftige und ähm, darüber sinniere, wie schlimm das nicht ist. Und so, so komme ich aus dem Teufelskreis ja nicht raus. Aber so wie du es gerade beschrieben hast, das ist genau der Punkt. Bei dir ist halt sehr schnell gegangen. <lacht> Darum sage ich, du bist echt ein resilienz Role model äh, man darf sich da gerne noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja. Und ganz, ganz wichtig ist dann wirklich zu schauen, ähm, auf, aufs Positive zu schauen. Ne? Was, was ist trotzdem gut oder was kann ich trotzdem noch bewirken?
0: Ja. Absolut. Und nein, es geht eh nicht schnell, weil in Wirklichkeit kommen ja die Dinge dann viel später. Ja, Das Schnelle war auch bei mir so, also ich, ich habe die Gefühle und die Ängste natürlich in dem Moment nicht zugelassen, weil sonst mhm. hätte ich das alles nicht tun können. Ja. Aber es wirkt ja nach. ja Und du hast ja diese dankenswertere Memory-Funktion im Geist und im Körper. Ja? Und du hast dann bei anderen Situationen dann halt einfach Déjà-vu, Aber ja. auch da ist es halt wieder, ich kann entscheiden, wie lange ich dorthin schaue. Und wie viel ich, wie viel... Energie ich dem gebe, ja, und ich gebe halt einfach lieber den positiven Dingen die Energie als den negativen, ja? ja, und das bringt uns zu der Thema, was war denn in den letzten Jahren deiner Selbstständigkeit, was, was du den Hörern da jetzt einfach mitgeben möchtest zum Thema Resilienz?
1: Also, der erste Punkt ist ganz, also wirklich, ich habe es vorher eh schon gesagt, der wichtigste Punkt für mich, schaut auf euch selber, nehmt euch die, die Auszeiten, macht die Pausen, und schaut, was ihr auch braucht, dass euch körperlich und mental gut geht. Das ist völlig wurscht, was das ist, und das ist auch teilweise ganz individuell. Manche Leute gehen Marathon laufen und empfinden das als Entspannung. Ja, für mich unvorstellbar, aber ist so. <lacht> ähm, aber einfach dieses sich selbst Gutes tun und davon kann man nicht genug machen. Ja, also, außer man macht es jetzt jeden Tag, den ganzen Tag und kommt nicht mehr zum Arbeiten. <lacht> aber, also, Wirklich, das, und das können auch Kleinigkeiten sein, also quasi auch Belohnungen. Unser Hirn funktioniert sehr gut mit, mit dem Belohnungssystem. Und ähm, ob das jetzt ein Spaziergang in der Sonne ist oder ein Kinoabend oder ein Eis, es ist völlig egal. Das, das ist ganz, ganz wichtig. Weil, wie gesagt, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir im Dauerstress sind äh, oder immer wieder gestresst sind, dann haben wir kaum bis keine Möglichkeit, auf Herausforderungen vernünftig zu reagieren und vernünftig damit meine ich immer, dass es uns gut geht dabei. Also unser, ich finde, unser oberstes, unsere oberste Priorität muss immer unser eigenes Wohlbefinden sein, weil sonst funktioniert gar nichts. Also weder der Job noch das Privatleben noch das, was man ja auch alle so gern tun, für andere da sein. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und das kann man auch mit mit ganz kleinen Übungen machen, also Atemübungen zum Beispiel. Oder, oder die Powerposen, also aufrichten, gescheit durchatmen äh, oder wenn es mal ganz schlimm ist, in irgendeinen Raum gehen, Tür zu Brüllen Also das äh, <lacht> hilft auch. Das stelle ich immer wieder fest. Ähm, aber was auch für mich ganz wichtig ist und ähm, da bist ja du auch eine Expertin, weil du das ja wirklich äh, ja, sehr brav machst oder sehr, wie soll ich sagen, sehr konsequent machst, diese, diese persönliche Weiterentwicklung oder diese persönliche Weiterbildung. Also ich finde, dass jeder... Äh, ich, jedes Thema, das man sich anschaut, egal ob jetzt mit, mit anderen oder auch allein, extrem viel weiterbringt, eben auch im, im Business. Ja? Und ähm, weil man da eben erkennt, was, was sind denn so meine Muster, wo könnte ich was ändern, ähm, wo will ich auch was ändern, ich muss ja nicht immer alles ändern, ne? aber wenn es mir nicht gut tut, wäre es vielleicht <lacht> nicht, es zu ändern. Und äh, eben was triggert mich oder wo sind welche was stresst mich denn überhaupt? Und, und wie viel von dem Stress passiert auch in mir und ist gar nicht von außen bedingt? Ne? Also, so wie ich vorher gesagt habe, dieses, wenn man perfekt sein möchte oder wenn man besonders schnell sein möchte. <lacht> also, Ach Gott, und sei
0: perfekt zehn und, 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 und sei schnell zehn. Ne? Da war ja was. Kann genau. Mich erinnern.
1: <lacht> und... Ähm, ja, also das sind auf jeden Fall zwei so äh, ganz, ganz wichtige Punkte, aber eben auch sich andere Leute ins Boot holen, austauschen, äh, Beziehungen, Netzwerke, Freunde, da wirklich ein, ein gutes Netzwerk zu haben, einfach auch zu wissen, was wenn ich was nicht selber machen kann, wenn ich was nicht selber machen kann, wer kann denn was für mich machen? Ähm, wie, oder wie du gesagt hast, an wen kann ich es weiterempfehlen? All diese Dinge, das ist unglaublich wichtig. Und ja, das, das darf man nicht vergessen. Wir sind einfach, ja, wir, wir sind keine Menschen, die allein vor uns hinarbeiten sollten. Wir sind einfach Herdentiere sozusagen. Wir brauchen die Gemeinschaft. Ja, absolut. Und, und ich gebe
0: dir auch recht. Also ich habe ja bei dir damals im Imposterkurs war ja dieses Sei perfekt und sei schnell. Und das hat mir echt Augen geöffnet. Also mir war gar nicht bewusst, warum ich manchmal so reagiere, wie ich reagiere. Ja? Und warum ja. die Dinge so wichtig sind. ja, Warum dieses Perfektsein bei mir so einen großen Stellenwert hat. ja. Aber mittlerweile habe ich es ja schon viel entspannter. ja. Aber ich habe auch festgestellt, dass diese Dinge ja nicht alle negativ sind für mich. Weil dieses Sei-Perfekt ist ja in meinem Beruf nichts Böses. Ja. Ja, das hast du mir damals gelernt. Du hast gesagt, nein, nicht alles, was du hier an Eigenschaften mitgebracht hast, sind schlecht. Ja? Ja. ja, Weil Perfektionismus heißt für mich, dass ich es für meine Kunden so gut wie möglich machen möchte. Ja, Und das ist ja wieder eine Eigenschaft, die meinem Business und anderen, meinen Kunden, meinen Netzwerkpartnern, meinen, meinen Freunden, das kommt ja allen zugute. Absolut, ja. ja? Und stresst mich ja nicht nur. Ja, weil du lernst ja, wenn du dann hinschaust und dich dem Thema widmest, ja irgendwann einmal, okay, wie ich immer so schön sage, Kirche im Dorf lassen, bitte. Absolut. Nicht ja. außer drum. Ja? ja, und das ist das Schöne. Ja, ja. absolut.
1: Es hat ja immer alles eine, eine, eine positive Seite auch, wie du sagst. Und da ist es ganz wichtig, eben auch so ein bisschen einen Mittelweg zu finden. Ne? Ähm, wo, wo ist der Perfektionismus hilfreich? Eben, wie du sagst, wir wollen es ja für unsere Kunden und Klienten und Teilnehmerinnen äh, so gut wie möglich machen und wo ist aber der Punkt, wo es einfach ni niemand mehr braucht sozusagen und uns aber nur stresst oder uns das Leben genau.
0: Ja, wenn ich jetzt mich zum Thema Resilienz weiterbilden will oder ja. wenn ich ähm, ähm, was tun möchte dafür, wie mache ich denn das am gescheitesten?
1: Ja, man sucht sich eine Resilienztrainerin, und ähm, schaut, was, was die so anbietet. Also wenn man zum Beispiel bei mir schaut, also wir haben ähm, einerseits, äh, kann man Einzel im Einzelsetting arbeiten, also wirklich eins zu eins. Äh, oder man besucht äh, ein paar Workshops, so kleinere Workshops, um mal sich anzuschauen, ob man mit der Person überhaupt kann oder ob das Thema überhaupt passt. Oder wenn man, wenn man gleich aus dem Vollen schöpfen will, äh, man macht einen entsprechenden Lehrgang, eine Ausbildung und bei uns ist das eben mit Mentaltraining verknüpft, weil wir sagen, oder das war so meine Erkenntnis, wenn ich mich nicht wirklich mit meinen ganzen Glaubenssätzen und Mustern auseinandersetze, dann wo ich mir schwer mit langfristiger Resilienz, weil ich muss ja wissen, wie ich tick, was mich aufregt, was mir gut tut. Und deswegen verbinden wir mental mit Resilienztraining auch in unserem Lehrgang, um da auch wirklich langfristig etwas verändern zu können.
0: Siehst du das wie ich? Also ich habe festgestellt, seitdem ich selbstständig bin, habe ich mich mit mir so viel beschäftigt wie noch nie in meinem Leben.
1: Ja, und das ist auch gut <lacht> so.
0: <lacht> ja. ja. Also was ich alles aufgearbeitet habe in den letzten sieben Jahren, das glaubt man nicht. <lacht> ja. Und auf was ich alles draufgekommen bin. Ja. Und, und ich finde das großartig. Also du, das hört auch nicht auf. Also mhm. an mir selber arbeiten, finde ich, ist fast eine Aufgabe. Für die ich machen muss, um für meine Kunden besser da zu sein. Ja? Ja. Also weil, weil, wie hat der Philipp Mader damals so schön gesagt, Exzellenz wird vorausgesetzt. Und äh, ich sehe das auch so, ja, und das heißt aber, das heißt aber nicht, dass ich mich permanent optimieren muss. Nein, das heißt aber, dass ich Themen, wo ich weiß, da habe ich ein Thema, ja, oder da bin ich gestresst, weil Stress, und da sind wir uns alle einig, zerstört im Körper ganz viel. Absolut. Ja. Und wir müssen gesund sein. Ja, wir, nicht, ja. wir, müssen, wir möchten gesund sein. Ja, ich möchte ja möglichst alt werden und möglichst viel von meinem Leben haben. Und das in einem möglichst gesunden Zustand. Ja. Ja. Und ähm, da hilft mir einfach das Hinschauen und das Arbeiten an meiner selbst ganz, ganz viel.
1: Auf jeden Fall. Und ich, ich bin absolut deiner Meinung, also diese ständige Selbstoptimierung ist etwas, wo da, da habe ich überhaupt äh, keinen Zugang dazu. Das ist mir zu heftig. Und das artet ja auch wieder in Stress aus. Ich sage immer, ich ändere dann etwas, wenn es mir nicht gut tut. Ja. Und ich muss nicht ständig alles an mir ändern und verbessern wollen. Wenn es läuft, dann, dann läuft es eh. Dann passt es eh. Aber eben, wenn es ein Thema gibt, bei dem ich merke, okay, das kommt immer wieder und das tut mir nicht gut und es hat dann auch wirklich schon Auswirkungen auf mein Leben, auf meine Gesundheit und auch auf mein Business, dann ist es sehr hilfreich, sich das anzuschauen. Also mein Ziel ist es immer, oder das, was ich meinen, meinen Teilnehmerinnen und Klientinnen mitgebe, ist, euer Ziel muss sein, dass es euch gut geht. Das, äh, ja Und dann weiß man auch, wo man ansetzen muss und muss nicht ständig alles an sich verbessern.
0: Wunderbar. Liebe Moni, hast noch was, was du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben willst?
1: Äh, ja. Ich habe es am Anfang schon gesagt, mein Motto ist, you make your own way. Also mach deinen eigenen Weg und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Zugang im Mental- und Resilienztraining. Mach das, was dir gut tut und find heraus, was dir gut tut und was du brauchst. Und das muss nicht das Gleiche sein wie bei allen anderen. Das darf und soll ganz individuell sein, weil wir sind eben auch alle ja einzigartig und individuell. Und find das, was du brauchst und find auch das, was du gerne machst und gut machst. Und dann ist dein Weg quasi eh schon da.
0: Mit diesen wunderschönen Worten, meine lieben Hörer und Hörerinnen, beenden wir nun unser Interview. Liebe Moni, ich danke dir, dass du da warst. Wie immer ganz viel zu mitnehmen. Ich danke dir für die ehrlichen und klaren Worte. Und ja. Danke für
1: die Einladung. Hat mich irrsinnig gefreut.
0: Und ja. ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst und auch so spontan Ja gesagt hast. <lacht> Das ist ja für mich immer noch eine Überraschung, dass die Leute tatsächlich gern mit mir im Podcast reden wollen, ja, weil Podcast ist ja auch noch nicht ganz so alt. Dankeschön an alle anderen. Schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört, wenn ihr mir eine Bewertung da lässt oder mir einfach unter podcast.sternloskreative.com ein Feedback schreibt, uns Sterne gebt, was auch immer, ja. Mit diesen Worten. Wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Eure Moni. Danke, dass du uns auf den Ohren hast. Nun möchtest du uns vielleicht auch auf den Augen. Dann schaut einfach bei sternloskreativ.com vorbei oder folge uns auf den Social Media Kanälen. Wir freuen uns über eine Bewertung und deine Unterstützung.